Bonjour cordial et bienvenue chaleureuse à vous tous et à vous toutes, ici Raymond Perron. Bienvenue à cette émission parce qu'effectivement, l'heure a sonné, hein. c'est l'heure de l'émission Parole du Matin et nous convergeons tous donc vers ce lieu de rendez-vous que représente le chapitre 22 de l'Évangile selon Saint Luc, puisque c'est là où nous en sommes, au 22e chapitre de l'Évangile de Luc. Et, et ce matin, notre réflexion portera sur les versets 39 à 46, alors que nous retrouvons le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané et nous discuterons brièvement de la prière. Donc, Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous » Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bon, une péricope plutôt courte, mais combien instructive, hein? La Bible contient des passages sur lesquels nous avons parfois tendance à passer rapidement. On considère à tort ou à raison qu'ils ne sont pas de première importance. Cependant, il y a d'autres passages qui nous font exactement l'effet contraire, de sorte que lorsque nous les considérons, nous sommes tentés de crier « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte ». Et c'est particulièrement le cas du récit de la prière du Seigneur Jésus dans ce jardin, hein, le jardin de Gethsémané, prière au cours de laquelle il demande si la coupe qu'il doit boire peut être éloignée de lui. Nous retrouvons ce récit dans chacun des trois premiers évangiles. Et certainement que cela en indique toute l'importance qui ont reconnu les auteurs évangéliques. Nous avons par ailleurs, dans ce passage, et c'est ce qui retiendra particulièrement notre attention ce matin, une magnifique leçon sur la prière. Mais dans un premier temps, voyons l'humanité du Seigneur Jésus. Certainement que l'une des premières choses qui nous frappe à la lecture du texte de ce matin, c'est l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. On a souvent tendance, oui, à mettre beaucoup d'emphase, et à juste titre d'ailleurs, sur sa divinité, mais il ne faut pas oublier que pour faire l'expiation de nos péchés, il devait pleinement s'identifier à nous, donc il devait revêtir pleinement notre humanité. Et nulle part ailleurs dans le récit évangélique de, de la vie du Seigneur, le voyons-nous aussi préoccupé, j'ai presque envie de dire, même aussi vulnérable, que lorsqu'il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques, ses trois amis les plus proches, son cercle le plus intime, et qu'il leur confie, selon ce que nous rapporte Matthieu chapitre 26, verset 38, il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici » et veillez avec moi. » Comme on peut s'identifier au Seigneur 
dans une circonstance tragique où nous sommes en proie à la panique, nous sommes en proie, n'est-ce pas, à une crainte indicible, euh, on, on se sent d'une faiblesse indescriptible, comme on a besoin de nos proches autour de nous pour nous entourer, pour nous soutenir. C'est vrai que nous avons plusieurs autres manifestations de la nature humaine, du Seigneur, Dans les évangiles, par exemple, il est né dans une dans une crèche ou dans une mangeoire. Hein? Il a été nourri comme tout autre bébé. Euh, la parole nous rappelle par ailleurs qu'il a grandi en taille et en sagesse, qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a éprouvé la fatigue, euh, alors qu'il tombe endormi dans une barque, et le reste, et le reste. Mais jamais, jamais, comme maintenant, nous apparaît-il dans toute son humanité. Il était dans un état d'angoisse, dans un état de détresse psychologique qu'il désirait avoir ses meilleurs amis autour de lui, près de lui. Il avait besoin de partager avec eux, de leur expliquer sa douleur, sa profonde tristesse. Juste, mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il, cependant qu'il était le seul à devoir tout supporter. Vous voyez, Jésus était comme nous dans la douleur. Mais nous devons nous rappeler aussi que sa douleur n'était pas comme la nôtre. Elle était infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons supporter, puisque ce qui pesait si lourdement sur lui, c'était la tâche de porter le péché du monde et son châtiment à notre place. Je me souviens quand j'étais petit, nous avions un livre d'histoire sainte chez nous, Et dans les livres d'Histoire sainte, il y a le texte, bien sûr, et il y a les images. J'étais trop petit pour pouvoir lire, mais j'étais capable de voir les images. Et je voyais Jésus en train de, 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 de crouler littéralement sous la croix. Et j'avais dit à ma maman, « Pourquoi est-ce qu'elle était si lourde que ça, la croix du Seigneur Jésus ?» Et ma maman m'avait dit, « Parce que tous les péchés du monde étaient sur cette croix-là. » Laissez-moi vous dire que ça frappe l'imaginaire. Hein? Même si j'étais jeune et petit, je, je connaissais déjà mes désobéissances. Et tous les péchés de tout le monde, wow, je trouve ça extrêmement lourd, sur la croix du Seigneur Jésus. Alors, c'était, ça avait été une très très belle illustration, enfin, une, un très bon enseignement que ma maman m'avait donné ce jour-là. Ça avait certainement beaucoup frappé mon imaginaire. La coupe, donc... C'est l'image biblique de la colère de Dieu. Hein? La coupe, si cette coupe peut s'éloigner de moi, c'est l'image biblique de la colère de Dieu face au péché. Et cette colère-là, elle est si terrible qu'elle plonge Jésus dans une angoisse profonde à l'idée de devoir la supporter. Il nous y rapporté au psaume 75, verset 9, « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sus, boivent jusqu'à la lit. La coupe de la colère, voyez Tous les méchants de la terre doivent la boire jusqu'à la lit. Mais le Seigneur Jésus-Christ viendra la boire, lui, à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Nous lisons également dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 51, verset 22, « La coupe de ma colère, de dire l'Éternel. » Et Jérémie de renchérir, dans son livre, chapitre 25, verset 15, « Cette coupe remplit du vin de ma colère. » Et un autre prophète en parle également, c'est le prophète Ézéchiel, 
au chapitre 23, verset 33 de son livre, où il parle de la coupe de désolation et de destruction. Donc, la coupe, c'est l'image biblique de la colère de Dieu. Et nous en arrivons à l'importance de la prière. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce passage-ci, c'est l'importance de la prière. La prière, chers amis, elle est toujours de circonstance, elle n'est jamais déplacée. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux gens de Thessalonique, dira, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Non pas prier une fois de temps en temps lorsque ça vous vient à l'esprit ou lorsque ça va mal, prier sans cesse, c'est-à-dire ayez constamment à l'esprit que vous vivez pour Dieu, sous le regard de Dieu et par la puissance de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 18, c'est encore l'apôtre Paul qui, qui écrit « Faites-en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc les temps de douleur, les temps de souffrance particulière, les temps d'épreuve sont certainement des moments où la prière s'impose, comme les moments où tout va bien. Hein? Les temps de prière par action de grâce, là, pour les bienfaits que Dieu déverse sur nous. Mais d'une manière toute particulière, la douleur, la souffrance, l'épreuve nous conduisent à la prière et Jésus l'a fait. Il a prié avec une ferveur unique. Hein? Nous ne pouvons certainement pas prétendre pouvoir nous passer de la prière si Jésus lui-même ne pouvait s'en passer. Ézéchias. Le roi Ézéchias a été un des rois pieux de Juda et il a vécu à une époque de grand danger. Le royaume d'Assyrie possédait alors une grande puissance et son roi avait déjà marché contre la Samarie et l'avait détruite et le successeur de ce roi-là, Senchérib, a attaqué Juda s'est emparé de plusieurs villes et avait entouré Ézéchias et tout le peuple dans Jérusalem. Sinchérib envoie une lettre, d'ailleurs, qui exigeait la reddition d'Ézéchias. Et ce dernier était, bien sûr, dans un grand état de crainte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a prié l'Éternel. Il nous est rapporté, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Non pas qu'Ézéchias n'avait pas d'émotion et qu'il était complètement indifférent, non, passez-moi l'expression, il était mort de peur. Il était tout à fait angoissé, cependant qu'il ne s'est pas laissé étouffer par son angoisse, il a su où aller pour trouver secours, pour trouver réconfort, il a lu la lettre devant l'Éternel, c'est ce que Jésus a fait. Face à cette mort infâme, Jésus n'est pas indifférent. Il a endossé pleinement notre humanité et il est triste à la mort. Son âme est triste à la mort. Le Seigneur est dans un grand état d'épreuve hein, et il prie le Dieu Tout-Puissant, il prie le Père. Et Dieu a répondu donc à Ézéchias par le prophète Ésaïe, déclarant qu'avant la levée du jour, l'ennemi aurait quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, si vous êtes familier avec le texte biblique d'Ézéchias, là, cette nuit-là, un ange du Seigneur a frappé 185 000 soldats de l'armée assyrienne et le roi est retourné à Ninive. Bon, alors, c'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes assaillis par l'épreuve, lorsque la crainte nous met le grappin dessus, Lorsqu'on se retrouve avec des difficultés qui nous regardent droit dans les yeux, 
on doit également aller en prière. Et c'est ce que Jésus fait dans le jardin de Gethsémané. Et son père l'a entendu. Hein? Nous lisons au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous trouvons toujours consolation et réconfort auprès du Seigneur, quelles que soient les circonstances de nos vies. Maintenant, non seulement avons-nous une leçon sur l'importance de la prière, mais nous avons également une leçon sur le comment de la prière. Et c'est la troisième leçon que nous apprenons dans ce texte, c'est comment prier. Premièrement, nous prions Dieu le Père. Nous prions à Dieu le Père. Hein? On ne prie pas au Saint-Esprit, on prie à Dieu le Père par le Fils, hein, au nom du Fils et bien sûr par la puissance du Saint-Esprit. La façon biblique de prier, c'est de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est très important d'être conscient que dans la prière, nous sommes dans la présence même de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne prions pas pour impressionner la galerie. Ce n'est pas notre prose ou notre poésie qui touche le cœur de Dieu. C'est l'investissement de notre cœur. Bien sûr, nos propos élaborés peuvent parfois impressionner les autres autour, mais ce n'est certainement pas le but de la prière. Ça, c'est pharisaïque, n'est-ce pas Nous prions, nous répandons littéralement notre cœur, notre âme devant Dieu. Et cette conscience que nous sommes en présence de Dieu nous dicte une attitude de révérence qui donne le ton d'ailleurs à notre prière. Vous souvenez-vous ce que l'Ecclésiaste écrit au chapitre 5, verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dieu est au ciel et toi sur la terre. Il y a tout un monde de différence hein, entre le ciel et la terre. Alors que tes paroles soient peu nombreuses, c'est pas par la multiplication des mots que nous allons fléchir Dieu. D'abord, nous n'avons pas à faire fléchir Dieu. Dieu est un Dieu de grâce qui désire venir à nous. Lorsque nous venons à lui, c'est bien sûr dans une attitude d'humilité et nous lui exprimons notre besoin dans la simplicité de notre cœur. De notre côté, tout en ayant une attitude de révérence, nous devons aussi nous rappeler que nous nous présentons devant notre Père. Et ça, c'est un privilège qu'il nous faut chérir, chers amis. Un père prend plaisir à donner à ses enfants. Un père prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Hein? Que nous dit l'évangéliste Matthieu, chapitre 7, verset 11 de son évangile? « Si donc, méchant comme vous l'êtes, c'est Jésus qui parle, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Un argument a fortiori. Si méchant comme on l'est, nous, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, comment Dieu qui est infiniment bon, infiniment parfait, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent Donc, priez Dieu. Deuxièmement, priez selon la volonté de Dieu. Alors, la prière efficace est celle qui s'harmonise à la volonté de Dieu. Celle qui, délibérément, volontairement là, se soumet à la volonté du Père. Qu'est-ce que nous lisons ici au verset 42, quant à la prière de Jésus Il nous est dit, il priait disant, « Père, si tu voulais, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, 
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce que la volonté du Seigneur est toujours ce qu'il y a de mieux, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur, lui, voit l'ensemble de la situation. Nous, nous voyons seulement des parties infimes. Hein. Nous sommes incapables d'apprécier le panorama tout entier, alors que le Seigneur le fait, lui. Qu'est-ce que ça veut dire prier selon la volonté de Dieu ben, Dans un premier temps, ça veut dire mettre Dieu et ses intérêts en premier dans nos vies. Et en même temps, les nôtres vont devenir premières également, puisque nous, nous faisons partie de son royaume. Donc, si les intérêts du royaume euh, trouvent leur compte, nous trouverons certainement le nôtre de même. Donc, prier selon la volonté de Dieu veut dire premièrement mettre les intérêts de Dieu en premier dans nos vies. Et Jésus a enseigné ses disciples à prier. Rappelons-nous, Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre » comme au ciel. Dans un deuxième temps, prier selon la volonté de Dieu veut dire prier selon le contenu biblique, puisque c'est là que se trouve la révélation de la volonté de Dieu. Je ne prie pas selon euh, mes caprices, tous azimuts, hein? je prie selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole. La Bible nous dit comment on peut être sauvé, comment venir à Dieu. La Bible nous dit comment on doit adorer Dieu. La Bible nous dit également comment prier et quels sont les sujets de prière que nous devons lui présenter. La Bible ne nous dit pas quel emploi je dois accepter ou quelle personne je devrais épouser ou dans quelle ville je devrais habiter, mais il nous donne quand même des principes très clairs pour nous guider dans tous ces choix, dans le choix d'un emploi, dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, dans le choix d'un lieu de résidence, elle reste, elle reste. La Bible parle de tous les sujets qui touchent la vie de l'être humain. La volonté de Dieu, voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de mystique, là, que je trouve en mettant toutes sortes de signes devant le Seigneur. Ben non, la volonté de Dieu, elle nous a été entièrement révélée. Et oui, la volonté de Dieu nous a été entièrement révélée. Il y a des gens qui disent « Ah, je veux être dans le centre de la volonté de Dieu, non pas à côté, non pas sur le banc. » Mais la volonté de Dieu, elle est est, est révélée dans sa parole. Michée, chapitre 6, verset 8, nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Tu veux savoir, mon ami, ce que l'Éternel demande de toi Ben voici, c'est ici. Michée, c'est suite. C'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous, Jésus avait l'esprit saturé de la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 26, verset 52 jusqu'au verset 54. Alors Jésus lui dit, il dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi Jésus avait l'esprit littéralement saturé de l'Écriture sainte. Donc, priez Dieu, priez selon la volonté de Dieu, et troisièmement, priez avec persévérance. Certains affirment que Dieu n'est pas sourd et que l'on n'a pas à répéter nos prières. Bon, on peut difficilement ignorer le fait que dans ce passage, Jésus a formulé la même prière à plusieurs reprises. 
L'apôtre Paul a fait de même dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul n'a pas dit « Ben J'ai prié juste une fois puisque je me suis dit « Dieu n'est pas sourd, C'est pas une question de surdité, une question de persévérance dans la prière » pour bien démontrer, n'est-ce pas, notre fardeau, notre désir de voir son règne avancer. C'est important de comprendre que l'importance de la persévérance dans la prière, ce n'est pas que ça fait changer Dieu d'idée, cependant que c'est sa volonté que nous persévérions dans la prière. Et nous pouvons ici apprécier le temps que Jésus a passé en présence du Père. Hein. Nous lisons euh, au verset 45, « Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Il avait donc passé un bon petit moment dans la prière, puisque les disciples, eux, avaient eu le temps de s'endormir pendant ce temps-là. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu est un moment privilégié de transformation, en plus du moyen donné par Dieu pour accomplir sa volonté, parce que le Dieu qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens par lesquels cette fin-là allait arriver. Donc, priez Dieu, priez selon la volonté de Dieu, priez avec persévérance et priez avec foi en nous attendant à une réponse. Lorsqu'on prie, donc, on n'est pas cynique, non, on vient pas là de faire une prière formelle en disant « bon, tu arrives, n'importe quoi », non, nous nous attendons à une réponse parce que la Bible nous dit que il est un Dieu qui écoute les prières. Priez en croyant. La foi, c'est le prérequis indiscutable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un élément d'ailleurs que nous avons vu dans des méditations antérieures. Et que dire de cette invitation d'Hébreu, chapitre 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Verset 41 maintenant. Puis, alors Jésus s'éloigne d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et il se met à genoux et il prie. Si Jésus a prié, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'en faire autant Nous qui sommes de pauvres créatures tout en faiblesse. La chair est faible, hein? oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non seulement la chair est-elle faible, mais la chair, elle est corrompue et elle est rebelle. Le mot « chair » dans la Bible, « sarcos », ne parle pas de la viande, là. Hein? Il ne parle pas de notre, de notre chair euh, littérale, il parle de notre nature pécheresse. Et même régénérée, 
Malgré que nous ayons reçu une nouvelle nature, nous ne sommes pas encore glorifiés et la vieille nature continue de cohabiter avec nous. C'est ce que nous appelons le péché rémanent parce que la sanctification, ce n'est pas tout d'un... Enfin, il y, a, il y a une sanctification instantanée, oui, mais il y a un autre aspect de la sanctification qui est progressif. Et dans ces circonstances, quelle est la solution ben, Le verset 40 nous le dit, « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas en tentation de dire le Seigneur Jésus. Vous savez, Pierre se croyait très très fort, hein? le torse bombé, le nez en l'air, le pouce dans les bretelles, « Oh Seigneur, je suis prêt à te suivre en prison et à la mort !» N'eût été que Jésus prie pour lui, sa foi aurait défailli. Hein? Le Seigneur lui dit au verset 32, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille, pas, ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Nous tombons si souvent dans le même piège de nous croire suffisamment forts, de croire que ça fait suffisamment d'années que je marche avec le Seigneur, que telle et telle tentation, maintenant je peux la surmonter. Nous ne sommes, chers amis, nous ne sommes que faiblesses. De sorte que la parole nous enjoint constamment, non pas de résister à la tentation, mais de fuir, plus, c'est plus que résister, de fuir la tentation, et si par malheur elle nous rattrape, ben là on résiste, hein, parce que la Bible nous dit qu'aucune tentation ne nous est parvenue, qui soit au-delà de nos forces, mais avec la tentation, le Seigneur nous donne la force de nous en sortir, mais nous sommes d'abord invités, exhortés à fuir la tentation, parce que nous sommes si faibles. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ça, c'est pour les croyants. Imaginez maintenant si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus. Si vous n'avez pas encore été renouvelé, si vous n'êtes pas encore passé par la nouvelle naissance, comment pensez-vous que vous pouvez vivre votre vie pour le Christ Jésus Il faut impérativement que l'Esprit du Christ vienne vivre en vous. Et pour que l'Esprit de Christ vienne vivre en vous, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de prendre de bonnes résolutions ou de pratiquer une religion. Il faut venir au Seigneur Jésus-Christ confesser que nous sommes des pécheurs incapables de nous sauver par nous-mêmes ou par nos bonnes œuvres, que seul le sacrifice du Christ Jésus peut expier nos péchés et nous engager à vivre pour lui. Alors, que cela puisse être votre cas ce matin, c'est l'invitation qui nous est lancée au terme de cette émission, qui, je l'espère, vous aura été de quelques profits. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, et si vous désirez nous contacter, ben vous pouvez nous téléphoner. Nous avons deux numéros pour ce faire, l'un pour les gens qui habitent dans la région immédiate de Québec, et c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais est le suivant, 1-877-659-0251 Si vous désirez nous envoyer un courriel, ben vous trouverez l'adresse courriel de la station sur le site de foifm.com foifm.com et vous pouvez nous écrire à ERBQ casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5 Merci de votre agréable présence. Vous êtes des gens fort agréables de commerce. Je vous invite à être là encore pour la prochaine. Bonne journée sous le regard de Dieu.